0: Krągły podcastu. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zapraszam Borys Kozielski. Dzień dobry. Dzień dobry, poniedziałek, 10 kwietnia 2017 roku, przed mikrofonem Borys Kozielski. No właśnie muszę się tego odzwyczaić, już teraz zapowiada mnie ktoś zupełnie inny. Słuchaliście sygnałówki, którą dostałem od Music Radio Creative. Zapraszam na stronę Music Radio Creative, tam można zamówić sobie taką sygnałówkę. W tej chwili są dwa głosy, ale Iza obiecywała, że będzie ich znacznie więcej. Polskich głosów oczywiście. W dzisiejszym odcinku opowiem o podcastowym odcinku marca 2017 roku, został wybrany, ale to dopiero na końcu, podczas rozmowy z Markiem Jankowskim. Długa rozmowa miała być krótka, ale jakoś rozgadaliśmy się, około 18 minut wyszło, więc no, jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam na końcu. Ale wcześniej, na samym początku opowiem o podcastowym mastermindzie. To będzie takie spotkanie w Warszawie. Później o tym, że powstają pierwsze scenariusze lekcji dla szkół, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. To za chwilkę. I jeszcze już na samym końcu po rozmowie z Markiem Jankowskim opowiem jeszcze o tym, jakie są możliwości skorzystania z jeszcze innych udogodnień dla podcasterów i dla początkujących podcasterów. Już 22 kwietnia, czyli chwilę po świętach, w sobotę po świętach, spotykamy się w Warszawie na pierwszym podcastowym Mastermindzie. Już zapowiedziało się sporo osób, zapisy są przez grupę na Facebooku, ale tak naprawdę w tej grupie na Facebooku trzeba kliknąć no przenieść się do takiego dokumentu, który trochę więcej wam, nam powie o tym czego oczekujecie po, po takim spotkaniu w Warszawie na żywo. Ariadna Wiczling i ja organizujemy to spotkanie, a formularz jest na stronie grupy znaczy na wydarzeniu podcastowy Mastermind. Jeśli wejdziecie na mój profil, na przykład to w moich wydarzeniach właśnie znajdziecie to spotkanie. No to ma być takie luźne spotkanie pierwsze, więc nie za bardzo wiemy, co, jak to zrobić. W każdym razie Mastermind zobowiązuje, więc to będzie spotkanie, które ma no, pomóc nam na takie, taki kontakt, wymianę inspiracji, wymianę doświadczeń, No i będą dwie części. Pierwsza część to będzie sprzętowo-techniczna część, znaczy ja się w tym specjalizuję, więc chętnie pomogę i podpowiem różne rzeczy. A druga część marketingowa marketingowo-reklamowa, którą zajmie się Ariadna. Więc myślę, że warto przyjść, spotkać się przy kawie. Spotkanie odbędzie się w klubie Return przy ulicy Myśliwieckiej. Otóż obok jest budynek Trójki, więc jeśli ktoś będzie chciał przyjechać no to i wie, gdzie jest Trójka, no to właściwie jest w tym samym miejscu. Tylko wejście jest od strony kanałku, nie od strony Myśliwieckiej, bo od strony Myśliwieckiej to tam jest stadion Legii, Ale trzeba podejść do kanałku i od strony kanałku jest wejście. Naprawdę bardzo sympatyczne miejsce, gdzie można wypić nie tylko kawę. Okrągły podcast. Jakiś czas temu utworzyłem na Facebooku grupę dla nauczycieli, którzy interesują się wykorzystaniem podcastingu w szkole. Jest tam w tej grupie chyba z 15 może osób, które właśnie ten temat próbują zgłębić i wykorzystać podcasty w szkole. I właśnie po pierwszej rozmowie z z jedną z uczestniczek tej grupy, której możecie posłuchać na tej grupie, powstał pierwszy scenariusz lekcji. On się nazywa bodajże Nowe Zawody, czy coś takiego. Bardzo ciekawy pomysł na to, jak zaangażować uczniów do tego, żeby zrobić swój podcast. Program jest na razie oczywiście tylko projektem, ale projekt każdy może edytować na Wikiradio. Linka znajdziecie oczywiście w opisie do dzisiejszej audycji. Zachęcam gorąco, żeby się włączyć w tę pracę i korzystać z tego pomysłu na to, żeby przez dwa semestry przeprowadzić takie zajęcia. Może ktoś wpadnie na kolejny pomysł, jak to można zrobić szybciej i krócej, ale na razie mamy ten pierwszy scenariusz. Bardzo dziękuję Ewie za to, że podzieliła się swoimi doświadczeniami i będziemy myśleć o tym, co będzie dalej. Szanowni Państwo, mam zaszczyt ogłosić, że podcastowym odcinkiem miesiąca marca 2017 został blog ekspercki Zbuduj markę, bądź
1: niezależny i zarabiaj online. Marka Jankowskiego, witam Cię Marku. O, witam, witam, (gry) dziękuję. Podcastem marca został podcast Marka, ale tak naprawdę ten podcast jak przy każdym odcinku z gościem zrobił gość, czyli Wojtek Wawrzak, naprawdę świetna treść, także każdemu gospodarzowi podcastów polecam takich gości jak Wojtek Wawrzak.
0: No zdecydowanie podcasty to właściwie domena rozmów właściwie, prawda? To to, to, Zupełnie inaczej się słucha i zupełnie inaczej się robi
1: audycję, w której mamy rozmówcę tak jak ja dzisiaj. To prawda, chociaż znam paru nie wiem czy paru, ale co najmniej jednego podcastera, którego wolę nawet słuchać solo i to jest Darren Rouse, który robi podcast Wyleciała mi teraz nazwa, ale, ale probloger, no oczywiście, probloger. Yy, I on ma to tak zorganizowane, jest tak dobrym gospodarzem i tak dobrym yy, monologistą, to monologistą, to chyba powiedzieć, że naprawdę się go bardzo fajnie słucha, kiedy jest sam. To linka poprosimy koniecznie do notatek,
0: żebyśmy okay. mogli sobie posłuchać. Ja chętnie też posłucham. Marku... Yy to już trzeci raz z rzędu jest twój odcinek, odcinkiem, podcastowym odcinkiem miesiąca. Ludzie zaczną mówić. Zaczną mówić, ale (głos) zasady są proste i jasne, powtarzam je bardzo często, to nie ma tutaj żadnej komisji, po prostu wybierają słuchacze, którzy są w grupie w ruchu Słucham Podcastów. O szczegółach można się dowiedzieć oczywiście z tej grupy i tam zapraszam, jeśli ktoś ma wątpliwości. (głos) Natomiast no, Trzeci sukces, gratuluję, fantastycznie, Dziękuję. ale naprawdę dużo pracy robisz. To znaczy jak sobie wrzuciłem w arkusz kalkulacyjny twoje odcinki, to wyszło mi, że co 7 dni właściwie nowy odcinek. To tak jest, jest. To jest dużo pracy, wymaga takiego spięcia organizacyjnego i, i dużego poświęcenia. Chciałoby się zapytać, jak to robisz, ale w w 149 odcinku twojego podcastu Mała Wielka Firma dosyć dużo opowiedziałeś o tym, co ci daje podcasting, co może dać w ogóle też ludziom, którzy myślą o tym, żeby zacząć swój podcast i opowiedziałeś też mniej więcej, jak ty to robisz, no i, i właśnie ta audycja się kończy w najciekawszym dla mnie momencie. To znaczy mówisz, no potem to jeszcze trzeba powiadomić różne tam media, ale to, to innym razem opowiem. Więc mam do ciebie pytanie, jak dużo czasu poświęcasz na, na przykład na nagranie jednego odcinka?
1: To zależy, które elementy przygotowania uwzględnimy, dlatego że pierwszą rzeczą jest, w przypadku odcinków z gościem, znalezienie gościa i znalezienie dobrego terminu. Zwykle to się udaje w ciągu tygodnia ogarnąć, ale czasami bywają goście, którzy są bardziej zajęci albo mają jakieś obowiązki akurat w tym momencie, kiedy ja do nich docieram i to się trochę przedłuża. Samo nagranie to jest mniej więcej godzina, włącznie z jakąś próbą techniczną na początku, tak zwaną grą wstępną i tak dalej, żebyśmy się rozgrzali. A Później no to już kwestia montażu i tak dalej, to, to zależy, to może różnie zajmować, ale to od pewnego momentu już zlecam na zewnątrz, więc nie obciąża mnie to czasowo. Czyli pozbyłeś się tego, co takie najbardziej... Męczące dla ciebie było, rozumiem, Nie było dla mnie męczące, ja właśnie strasznie to lubiłem, tylko że pożerało dużo czasu, więc mając ten czas ograniczony gdzieś musiałem niestety zrezygnować z tego, co sprawiało mi przyjemność, ale równie dobrze albo lepiej nawet ode mnie może to zrobić ktoś inny.
0: No dobrze, to czas na na nagranie powiedzmy godzina plus ten czas, kiedy szukasz rozmówcy ale w takim razie jak dużo czasu poświęcasz na, potem na rozpropagowanie tego odcinka, na poinformowanie o tym, bo widzę Ciebie właściwie we wszystkich możliwych mediach społecznościowych i to jest jakaś metoda na pewno, bo no niektórzy tylko wrzucają do RSS-a i, i
1: czekają, aż słuchacze przyjdą, prawda? Jak Ty to robisz? Powiedz, ile to czasu Ci zajmuje? Najbardziej czasochłonny i najbardziej wymagający chyba jest Facebook, dlatego że ja po pierwsze widzę w statystykach, że najwięcej ludzi, jeżeli chodzi o media społecznościowe, przychodzi właśnie z Facebooka, więc tam wkładam najwięcej wysiłku. To, co staram się robić przede wszystkim od pewnego czasu, to jest wyciąganie cytatów ciekawych myśli czy jakichś takich głównych myśli z podcastu, przetwarzanie ich na formę graficzną i wrzucanie tych cytatów właśnie do Facebooka i poza tym A... oczywiście takie tradycyjne rzeczy jak link do odcinka i dalej. No dobrze, ale to na swojego Wola, na swojego fanpage'a,
0: tak? Tak. Natomiast coś na zewnątrz, no, musisz jeszcze do Stitchera
1: załadować, tak, na przykład. A, no to oczywiście, to, to jakby kwestia jeszcze zanim tak naprawdę odcinek się pojawi, czyli rzeczywiście załadowanie go do Stitchera, zrobienie opisu, um, jakichś słów kluczowych, poza do tym też, mhm. tak, do, do Sprickera, No oczywiście, że Spreaker, zawsze mi się Spreaker myli ze Stitcherem, więc Stitcher tam trzeba było raz to skonfigurować i już się kręci. Jeżeli chodzi o Spreakera, to kiedy wrzucam tam nowy odcinek, to potrzebuję zrobić do niego opis, dodać słowa kluczowe, to też zajmuje trochę. Poza tym Spreaker ma też taką funkcję, że ten odcinek w momencie, kiedy ukazuje się w sieci jest od razu umieszczany na YouTubie i... Kiedyś mi się to wydawało absurdalne. Znaczy w ogóle nie nie zastanawiałem się nad tym, że można podcasty wrzucać na YouTube'a. Ale ktoś mi powiedział, że to całkiem nieźle działa i nawet jeden ze słuchaczy mi powiedział, że on kiedy ma taką możliwość, że jakiś podcast jest dostępny też na YouTubie, to słucha na YouTubie, dlatego że tak mu jest wygodniej po prostu. Więc no, czemu nie, jeżeli ludziom to odpowiada, to wrzucam też na a czy właściwie Spreaker wrzuca na YouTubea, Ale znowu, tam trzeba delikatnie dostosować opis, tam trzeba dołożyć jakiś ten thumbnail tak zwany, czyli ten ekran taki, który widać, kiedy wideo pojawia się na liście wszystkich klipów, które są na YouTubie, więc no, jest przy tym też trochę zabawy.
0: No, Spreaker widać coraz bardziej angażuje się i coraz lepszą staje się platformą. Ja ostatnio zacząłem ponownie korzystać ze Spreakera i zaskakuje mnie naprawdę, także myślę, że tutaj jeszcze będzie parę zeskoczeń w tym roku od strony Spreakera i warto to śledzić i, i zaangażować się i też w ten sposób publikować odcinki, zwłaszcza, że tam właściwie ten, ten player, który można wygenerować jest bardzo wygodny, bo bo rzeczywiście można rozdziały opisać i automatycznie do YouTube'a się ładuje, prawda ten, ten Tak,
1: odcinek. ładuje się automatycznie, mhm. niestety nie ładuje się automatycznie, na przykład nie ładuje się lista rozdziałów, więc to jest też co, coś, co ja robię, czyli tę listę rozdziałów, którą mam gotową na sprikerze kopiuję Aha. i wklejam do opisu pliku w YouTubie po to, żeby ktoś, kto tam słucha też mógł łatwo znaleźć odpowiedni fragment. To tak przy okazji, a
0: obrazki się nie zmieniają, bo w, w tym odtwarzaczu y, Sprikera się zmieniają obrazki, to znaczy do każdego rozdziału można zrobić nowy obrazek, Tak, ale w YouTube niestety nie, niestety no, nie, właśnie.
1: nawet w Sprikerze jest taka możliwość, że możesz do rozdziału dodać link, więc mhm. kiedy powiedzmy jest mowa o książce, to ja też dodaję link od razu do tej książki, więc to jest rzeczywiście bardzo fajna, taka interaktywna forma też dla słuchacza, wymaga to oczywiście więcej pracy od twórcy, no ale to w większości przypadków tak jest, że im łatwiej ma słuchacz, tym bardziej twórca musi się napracować.
0: No zdecydowanie trzeba iść za tym słuchaczem, ale dobrze, powiedzmy jeszcze w takim razie, bo tam zdaje się też jest automatyczna możliwość ładowania do SoundClouda.
1: Jest, ja nie korzystałem z tego nigdy, ale jest rzeczywiście do SoundClouda, można zrobić tak, że w momencie kiedy odcinek jest publikowany to ukazuje się informacja na Facebooku, ukazuje się informacja na Twitterze, jest tam parę tych różnych możliwości, ja korzystam tylko z YouTube'a dlatego, że w momencie kiedy pojawia się nowy odcinek to ten automatycznie generowany link odsyła do sprikera. Ja próbuję ludzi raczej przyciągnąć do mnie na stronę, zwłaszcza, mm-hmm. że tam są wszystkie linki, tam są też często jakieś dodatkowe rzeczy do pobrania, więc y, wolę ich skierować tam, gdzie te rzeczy będą mieli, a nie kierować ich na sprickera, po to, żeby potem z tego sprickera szli do mnie, po co taka okrężna droga. Rozumiem, czyli propagacja, ale bez przesady, tak? <śmiech> y, to znaczy, no bez, bez nadmiernej automatyzacji. Tam, gdzie ta automatyzacja ma sens, to jak najbardziej, ale w przypadku, kiedy to nie służy słuchaczowi, no to to po co?
0: No fantastycznie, ale powiedz mi jeszcze, co z tych czynności związanych z podcastem, bo widzę, że naprawdę zaangażowałeś się przez ostatnich, powiedzmy kilka miesięcy bardzo silnie w podcasting, co co po tych doświadczeniach, no bo to to, to w końcu, to nie jest tak, to ciągle coś usprawniasz, ciągle coś poprawiasz I co w efekcie po tych wszystkich usprawnieniach,
1: po tych doświadczeniach zajmuje ci najwięcej czasu? Ja w tej chwili jestem na takim etapie, że staram się jak najwięcej rzeczy delegować i pracuję nad tym, więc już parę miesięcy temu wydelegowałem montaż podcastu, wydelegowałem robienie nawet już nie transkryptów, tylko one są przetwarzane, przeredagowywane na taką formę, którą się wygodnie czyta. Um, I jest z tego de facto robiony wywiad, no prasowy można powiedzieć, czy, czy mm-hmm. taki właśnie stworzony z myślą o czytelniku, a nie spisywanie poszczególnych słów, które padły w nagraniu. Um, w tej chwili też jestem na bardzo wczesnym etapie, więc nie mam jeszcze za wielkich doświadczeń, ale staram się też wydelegować wrzucanie podcastów na speakera. Um, i częściowo media społecznościowe. Także moim jakimś takim celem jest to, żebym robił to, czego nikt inny za mnie nie zrobi, czyli żebym rozmawiał z gośćmi. Ja też oczywiście cały czas wymyślam o czym ten odcinek będzie, wymyślam pytania do tych gości. Też później jestem z nimi i i przed nagraniem, i po nagraniu w kontakcie, bo Chętnie też korzystam i namawiam ich do tego, że jeżeli uznają, że ta rozmowa jest warta jakoś publikacji i pokazania szerszemu gronu, to żeby też podzielili się tą rozmową, czy linkiem do tej rozmowy ze swoimi słuchaczami, odbiorcami, widzami i tak dalej. Więc to są takie rzeczy, które na pewno w 100% których się nie pozbędę i które będę robił, to nawet wiem, że tacy podcasterzy rzeczywiście już ze światowej czołówki, którzy automatyzują wszystko, co się da, oni nawet to delegują, czyli nawet cały kontakt z gościem jest tak naprawdę poza nimi. No ja nie nie wiem, czy czy tego bym chciał. Na razie mam jeszcze na tyle czasu, że spokojnie mogę się tym zająć i z przyjemnością to robię. No dobrze, ale wygląda na to, że to, to już nie jest twoje hobby, tylko jest to część twojego biznesu, ale tak naprawdę to przecież ty zajmujesz się czymś zupełnie innym. Tak, ja jestem wydawcą czasopisma branżowego, także to jest zupełnie inna działka. Podcast jest ciągle moim hobby i hobby. to hobby coraz więcej mnie kosztuje, ale to nie jestem jedynym człowiekiem, który ma hobby, za które płaci. Tak to jest, że płacimy za swoje przyjemności. Gdzieś mam w, z tyłu głowy taką myśl, że może... On zacznie też przynosić pieniądze. Na razie ich coraz więcej pochłania, ale dopóki jakoś, nie wiem, no ja tego nie odczuwam bardzo w kieszeni, stać mnie na to, to, to mogę się tym bawić. A jeżeli pojawi się taka możliwość, żeby też w jakiś sposób on na siebie zarobił, to też się pewnie nie obrażę. Czasopismo branżowe, a branża to zabawki. Tak, tak. Czasopismo ma tytuł Branża Dziecięca i to jest czasopismo kierowane do sklepów, hurtowni, firm zajmujących się handlem, zabawkami i artykułami dla dzieci. Czyli w to wchodzą i zabawki, i wózki, i foteliki samochodowe, i łóżeczka, i wszystko inne, co z niemowlętami i dziećmi związane. No to na pewno myślałeś o tym, żeby jedno z drugim połączyć, prawda? Miałem taką myśl rzeczywiście w zeszłym roku, czy nie zrobić podcastu takiego branżowego, ale... Doszedłem do wniosku, że jednak nie. To znaczy po pierwsze, jeszcze w połowie zeszłego roku podcasty nie były tak popularne jak teraz, bo w ciągu ostatnich paru miesięcy naprawdę bardzo dużo się zmieniło i stwierdziłem wtedy, że to byłoby bardzo wąskie grono słuchaczy, więc a a czas zaangażowany jest taki sam, czy słucha tego 50 osób, czy 5 tysięcy, czy 50 tysięcy, to praca jest dokładnie ta sama a po drugie ja też ponieważ ten podcast jest dla mnie też hobby to ja nie staram się go właśnie za wszelką cenę tak jakoś biznesowo włożyć w jakieś szufladki to może śmiesznie brzmi bo podcast jest biznesowy ale ja nie chcę go za wszelką cenę łączyć z zarabianiem pieniędzy o, pojawiają się różnego rodzaju propozycje czy afiliacyjne czy Jakieś takie sponsorskie, ale takie, które mnie nie pasują. Więc dopóki ja nie czuję, że to jest z mojego punktu widzenia coś naturalnego, co będzie służyć dobrze moim słuchaczom, to ja, ja tego nie muszę robić po prostu i tego nie robię, bo mnie nie interesuje zarobienie, nie wiem, tam 500 zł, czy 1000 zł, czy nawet 5000 zł. Mm-hmm. Jeżeli to będzie coś, co nie jest dla mnie, nie sprawia mi przyjemności. Podcast ma mi sprawiać przyjemność. A jeżeli pieniądze spowodują, że on mi będzie sprawiał mniej przyjemności, to dziękuję bardzo, ja wolę mieć ciągle tę przyjemność i nie mieć tych pieniędzy.
0: No tak, czyli jakaś taka recepta zaczyna nam się rodzić, czyli tak, przyjemność po pierwsze, po drugie organizacja, a po trzecie, coraz częściej widzę, że to jest czynnik bardzo istotny w takim szerokim dotarciu do odbiorców, regularność, i to regularność taka tygodniowa, rzeczywiście, żeby co tydzień był nowy odcinek. To jest bardzo trudne, te, te, to, to się niewielu ludziom udaje w Polsce i chyba w ogóle, nie wiem jak to wygląda na świecie, bo tak aż tak dokładnie nie śledzę tego, ale, ale wydaje mi się, że ten tydzień to jest taki, no taki naprawdę bardzo e, czynnik, który decyduje w dużej mierze o tym, że mamy coraz więcej słuchaczy i że ta regularność przekłada się na na liczbę odbiorców. Marku, dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Za dużo nie będziemy rozmawiać, bo to jest podcast nie tylko (głos) o tym dzisiejszym wyróżnieniu, które dostałeś, ale dostałem dzisiaj od Ciebie e-maila, bo zapisałem się na Twojego newslettera. Jeśli ktoś nas słucha dzisiaj, w poniedziałek 10 kwietnia 2017 roku, no to może jeszcze chyba skorzystać z tej promocji, którą ogłosiłeś. To powiedz, co to jest.
1: Jeszcze może, a i to miało być tylko dla odbiorców newslettera no ale a to, dobra no to niech się bo, zapiszą na newsletter ale to i tak nawet, nawet jeżeli się dzisiaj zapiszą to już po południu nie dostaną a o której godzinie podcast się ukaże? no ja myślę, że za godzinę półtorej ojej, to jest bardzo szybko no dobra, okej, okay, dobra ale, ale robimy to nie mówcie nikomu, słuchajcie, naprawdę proszę nie mówcie nikomu, bo, bo nawet w moim podcaście o tym nie powiedziałem, bo to miało być tylko dla odbiorców newslettera a
0: widzisz,
1: e... to zdradziłem Jest rzeczywiście taka akcja, ponieważ w podcaście Mała Wielka Firma goście w tej chwili przede wszystkim polecają książki, mówią o książkach, które ostatnio przeczytali i dogadałem się z księgarnią OnePress.pl na to, że na te książki, które są w ich ofercie, moi słuchacze będą dostawać zniżki. Natomiast ponieważ ta współpraca zaczyna się dzisiaj, to dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień, kiedy wszystkie książki z oferty Grupy wydawniczej Helion, która obejmuje OnePress, Helion i tam jeszcze parę innych znamy, marek. Znamy. Mhm. Tak, więc wszystkie te książki można kupić 25% taniej w księgarni OnePress.pl podając kod MWF160, bo akurat dzisiaj jest 160 odcinek Małej, małej Wielkiej Firmy, więc stąd akurat taka liczba.
0: No to dziękuję, że podzieliłeś się też z moimi słuchaczami, chociaż jest ich znacznie, znacznie mniej niż twoich,
1: także... No i wiesz, jak to jest tutaj z jakby sieciami kontaktów międzyludzkich. To jest tak, że może być jedna osoba, która ma dwóch znajomych, każdy z nich ma dwóch znajomych i to pójdzie. I księga mnie zbankr- zbankrutuje. <laughs> Mam nadzieję, że One mnie nie zastrzeli.
0: Dobrze, dziękuję ci, Marku. W takim razie życzę ci miłego dnia. I do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem w Twoich podcastach.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję za wszystkie głosy na odcinek marca 2017.
0: Okrągły podcastu. I to już właściwie wszystko w dzisiejszej audycji. Ja przypomnę tylko, że możecie zajrzeć na stronę Studia Podcast na Facebooku tam odbywa się Facebook Live raz w tygodniu. Próbowałem o godzinie 20, ale jakoś mało osób przychodziło, więc teraz będę testował godzinę 11. 11 rano mi też będzie wygodniej tutaj nagrywać, a większość i tak chyba ogląda te nagrania, które dostępne są później przez 24 godziny, więc nie spóźnijcie się, nawet jeśli będziecie chcieli obejrzeć nagranie. Przypomnę, że zasada jest taka, że ktoś, kto jest obecny podczas nagrywania na żywo, czyli o 11 we wtorek od tego tygodnia, może rzucić temat, który go interesuje, który z którym nie może sobie poradzić. No i ten temat będzie omawiany. A, a oczywiście ja mam też listę tematów, które, które przygotowałem na te Facebooki live, więc myślę, że warto skorzystać z, z mojej wiedzy i z wiedzy innych użytkowników, którzy komentują bardzo często i ciekawe są te komentarze, dowiadujemy się różnych nowych rzeczy, Tak na przykład dowiedzieliśmy się o CleanFeedzie, cleanfeed.net i dzięki temu nagrywałem dzisiaj również rozmowę z Markiem Jankowskim. A właśnie, może opowiem o tym, jak ta rozmowa została nagrana. Więc wiadomo, jak dwóch podcasterów się spotka, czy to na Skype'ie, czy w jakiś inny sposób, no my połączyliśmy się właśnie przez Skype'a i włączyliśmy wideo, więc widzieliśmy się nawzajem. To jest też fajne, bo mamy dobry internet i Marek i ja mamy dobre internety, więc połączenie było bardzo dobre. Audio Marek nagrywał u siebie, ja nagrywałem swoje audio u siebie, a oprócz tego nagrywaliśmy audio, znaczy ja nagrywałem w cleanfeed.net i bardzo zgrabnie to wyszło no nagranie było całkiem dobrej jakości i właściwie można było je wykorzystać do tego, żeby je opublikować, no ale skoro ponownie, tak samo jak z Izabelą Russell miałem nagranie od Marka, więc wykorzystałem to nagranie oczywiście jest dużo lepszej jakości I no cóż jeszcze mogę wam zaproponować warsztaty, seminaria, Facebook Live, to, że kurs podcast w 7 dni online już trwa, to już powinniście wiedzieć. Zapraszam na stronę na Facebooku, na Studio Podcast, tam można znaleźć linka. Przypomnę, że linki do wszystkich omawianych tematów znajdują się w opisie do dzisiejszego odcinka audycji. I to już wszystko w tej audycji. Jakoś tak wychodzi, że co tydzień powstaje nowa audycja. Bardzo bym chciał to utrzymać, ale nie zawsze nowe informacje na temat podcastingu pojawiają się tak szybko i tak często. Ostatnio się to udaje, więc może, może się uda spotkać za tydzień, a jak nie, no to jak się uzbiera garść nowych informacji. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.